0: 欢迎收听《仙者》第一百一十八回，作者望雨，由吉米为你播讲。苗花寨一毁，你们南下另寻一个安身之处吧，尽可能走得远一些。此外，今日之事更不要和任何人提起，否则会有大祸。这是一些财物，供你们母女路上用度和日后生活吧。元明取出一个小布包，递了过来，叮嘱道。金银不蕴含灵力，对修仙之人来说没有太大价值，只在炼制一些特殊法器食材用得到。南疆金银矿藏丰富，门内的金银颇多，大多用来和各族交易。元明一直在谋划离开碧罗洞，返回中土，准备了不少。多谢大人。图亚母亲哪里见过这么多金银？只觉一辈子也花不完，急忙拉着女儿要给元明道谢。图亚则眼神有些定定的看着元明，并没有动弹。你这孩子发什么呆？还不快拜谢元明大人！图亚母亲急道：“大哥哥，我想跟你学打架的本事，你教我吧。”图亚终于开口，说的却是出乎所有人意料的话。你想学习打架？元明没有惊讶。对，我想学打架。那些恶人杀了虎头和小蝉，还有阿爸，我要为他们报仇。图亚眼睛圆瞪，双手小拳头握紧，恨声说道。元明没有说话，上下打量了图亚几眼。他虽然早就见过图亚，但之前匆匆忙忙，没有仔细观察其容貌。此刻定情一瞧，不由得惊疑一生。涂亚容貌还未敞开，但双眉浓而上扬，好像一柄飞刀；双眸带煞，和寻常孩童截然不同，好一副天煞之相。若是放任不管，这涂亚日后恐怕会沦为强盗、女贼一流，元明严感为难。若不管涂亚。”此女以后的人生定然波折重重，难有安宁。可若是引导其走上修仙之路，却也未必是一桩幸事。图亚，你胡说什么？小小年纪，整天只想着打架争斗。图亚母亲见元明表情有异，唯恐其女儿想学打斗处怒了他，急忙训斥道：“无妨。”元明抬手说道。这不是打架，这是修仙。修仙之路遍布危机，稍有不慎便会尸骨无存。你还太小，而我修为有限，没有收徒的打算。他默然片刻后，摇头说道。图亚小脸失望，正要说什么，被其母亲一把拉住。不过你我既然相见，也是有缘。这是我以前求得的一个平安签。有消灾免祸的功效，就赠给你吧。元明从储物袋取出一个巴掌大小的精致布袋，碎给涂亚。涂亚有些失望地接了过来，多谢大人。涂亚母亲急忙谢道：“不必言谢，时候不早，你们赶紧走吧。”元明挥手说道。涂亚母亲又行了一记谢礼，带着涂亚匆匆离开。袁明目送二人身影远去，这才转身离开。他给图亚的小袋内装的自然不是平安签，而是一张纸，上面写着碧罗宫的功法口诀。袁明思来想去，还是决定给图亚一份机缘。他往后弱势的缘能发现功法，也是他的机遇。如此一来，图亚能否走上修仙之路，全凭天意安排。元明没有进寨子，而是来到哈贡尸体所在。他面色微变，哈贡尸体的胸腹间被划开一道长长的伤口，隐约能看到内脏，显然是被利器划开的。为何要破开哈贡的尸体，再找什么东西吗？莫非哈贡体内蕴养出了魂珠？元明眸光豁然一闪，魂珠之事颇为隐秘。呼火等人恐怕都不知，如果真的有人在找哈贡的魂珠，八成是银猫所为。元明挖了一个深坑，将哈贡尸体掩埋后，便快步离开，赶去受奴堂关押野人的山谷。此时的元明披散头发，撕烂衣衫，做出一副气喘吁吁的样子。元明，你怎么这副样子？胡渣师兄他们呢？一个受奴堂弟子见此问道：“快逃！我和胡渣师兄去苗花寨抓捕那里的山民，被一群厉害敌人袭击，胡渣师兄已经死了。那些人正紧追过来，若是被赶上，所有人都要死在这里。”元明匆匆说了一句，立刻朝远处跑去。留守在山谷处的兽奴堂弟子本就是没有多少实力，乌合之众，更没啥主嘛。眼见元明逃走，一个个也压着那些野人跟上。元明做出仓皇逃命的样子，一路极少休息，只用了来时的一半时间，便赶回了碧罗洞。一行人直奔兽奴堂，将情况上报给了萨人长老。回来的路上。元明有意无意地向同行之人灌输胡渣被厉害敌人击杀的信息，那些人不知不觉信以为真。汇报之事没有轮到元明开口，其他人迫不及待说了出来。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。如此这般一番述说，收集到的魂魄都在这里，请长老过目。一个受奴堂弟子取出一个包袱，里面是几只收集魂魄用的银白铃铛。三人长老拿起铃铛仔细检查，确认其中的魂魄无。你们方才说有人袭击？元明，你仔细说来。萨仁长老坐了下来，问道：“启禀长老，小人亲眼目睹。”元明上前，诚惶诚恐说道：“敌人有何特征？用何种法器？人数几何？”到来。萨仁长老看向元明：“是。”事情是这样的，元明答应一声。先将胡渣带人屠灭苗花寨的事情再细数说了一遍，过程后段细节自然做了改动，将他出手击杀胡渣改成了胡渣被一群黑衣人袭击，被黑衣人斩杀，自己因为后来感到不敌，跳进河中，这才侥幸逃得性命。黑衣人，那些人使用的是什么手段？萨人长老追问道。弟子当时一心逃命，没有看得太清。他们似乎能驱动尸体和鬼物。袁明池移了一下后说道：“驱动尸体和鬼物，你看真切了？”萨人长老面上肌肉抽搐了一下，沉声追问：“弟子也不敢打包票，不过胡渣师兄确实被一头从地底冒出的黑色幽魂击杀。”有一个黑衣人操控一头青面獠牙的炼尸袭击我。”元明说道。“还有其他情况吗？”萨人长老又问道。“弟子逃远之前看到胡渣师兄放了求救烟火，后来有没有人前来营救，我就不知道了。”元明想了想说道。萨人长老面色有些阴沉，却没有说话。似乎在考虑什么。弟子修为低下，此战不敌，以后必定诚心修行，望长老宽恕。岳明说罢，其他受奴堂弟子也纷纷请罪。此事也不能怪你们，敌人实力太强，你们留下也只会徒增伤亡。能逃回来，将此事告知宗门，还算是有功。都下去休息吧。这次任务的贡献值会翻倍支付，算是奖励。萨人长老反而宽慰众人道：“多谢萨人长老。”元明谢道，心里安定了几分。刚刚的说辞基本都是乌鲁口述后与他商量的。萨人长老的反应和渊鲁判断的一模一样，看来这个计划成功大办了。其他人也急忙行礼沿线，此次任务到此为止，有关任务的一切信息，你们不得再和他人透露，胆敢违反，宗门必定重罚。萨人长老眼神突然变得严厉，沉声说道：“众人哪敢不答应？”走了出去。萨人长老在寿奴堂坐了片刻，起身离开。片刻之后，来到碧罗洞的。议事大厅，这次任务变故非同小可，不单单是胡渣被杀，还有那群黑衣人。根据原名的描述，这群人的来历绝不寻常。碧罗洞杀人取魂的事情，若是被他们背后的势力知道，麻烦不小，必须上报宗门。萨人长老有些烦恼的蹙了蹙眉，正要进去。一道白色遁光从远处飞射而至，落在厅外。白光摇曳散去，显现出一个身材高大、面容方正、鼻梁英挺、脸上蓄着短须的锦袍老者。蒙山长老，你脸色不太好啊，发生了何事？萨仁长老问道。蒙山长老摇了摇头，一言不发的快步走进大厅。萨人长老眉头微蹙，跟了进去。大厅的墙壁和地面都呈现深灰色，足有十几丈大小，光线却不怎么明亮，只在两侧的墙壁上镶嵌了几块照明石。萨人长老一直不太喜欢议事大厅，觉得太过昏暗压抑，但这里的布置是大长老一手安排，谁也不敢调整。厅内除了刚刚进来的蒙山长老，还站着两个人，其中之一是个严肃的中年男子，耳朵上挂着两个闪亮铜环，胸口和脖子上刻着一副狰狞绿蛇刺青，看起来异常逼真，似乎随时可能复活过来。在其身前，则站着一个面容普通的壮汉，正躬身禀报着什么。大洞主蒙山和萨仁二人冲着中年男子躬身说道：“碧罗洞三位洞主，二洞主痴迷炼丹，三洞主沉于炼气。平日很少能看到人。相较之下，大洞主算是最正常的。平日除了修炼，还要负责整个碧罗洞的日常运转。事情经过就是如此。”大洞主沉声问道。是，绝无任何隐瞒。”乌鲁有些惶恐的说道。“好，你先退下吧。”大洞主看了蒙山长老和萨人长老一眼，说道。乌鲁恭顺的答应一声，冲着蒙山和萨人二人也行了一礼后，便垂手倒退着离开了大厅。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百一十九回。